0: Mis queridos, ustedes saben que este mes de febrero, eh, tradicionalmente, históricamente, como usted lo quiera llamar, es considerado el mes del amor, aunque ustedes saben que siempre decimos todos los meses deber, deberían ser el mes del amor, cuando llega de noviembre decimos todos los meses deberían ser los meses de agradecimiento, <risa> pero es bueno hacer énfasis en el amor, porque es un tema muy importante, y hoy precisamente vamos a hablar un poquito sobre el amor, ¿saben qué?, Uh, una de las necesidades más grandes, estamos rodeados de gente, no sé en qué ciudad, en qué estado, en qué país, gracias a lo que nos escuchen desde Colombia, Dominicana, diferentes partes, no sé dónde te encuentras, pero una de las necesidades más grandes que, que tiene el ser humano es falta de amor, falta de amor, estamos rodeados de gente, pero nos falta recibir amor y poder dar y brindar un amor genuino. ¿Saben qué dijo Pablo en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 7? El amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Será que tenemos ese amor? Y, ¿saben? Hoy está conmigo un colega, un amigo, eh, que me siento feliz de que está conmigo en esta hora para poder compartir con ustedes este testimonio para que Dios lo utilice, nos utilice, para que podamos llevar un mensaje que quizás usted necesita. Eh, escuchar y poner en práctica, esta hora, en esta noche que usted nos está escuchando Está conmigo en esta hora el Pastor Reino Rodríguez El Pastor Rodríguez es Director de Comunicación de la, de la New York Conference Nuestra asociación vecina y también Pastor de Distrito Qué gozo tenerlo aquí
1: Pastor, bienvenido a Descubriendo la Verdad Muchas gracias Pastor Galán Reciban un cordial saludo de nuestra parte Y es un gran honor la bendición que el Señor me da De acompañarte en esta hora juntamente con tus oyentes y gracias a los que están ahí sintonizando para que hoy podamos hablar del amor tal como tú apuntabas. Y agradezco a Dios y a ti también por esta gran oportunidad de acompañarte.
0: Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en estos minutos. Pastor, yo sé que eh, está en New York. Eh, ¿Sus iglesias cuáles son? ¿Cómo, ¿Cómo está la obra por
1: allá? ¿Cómo, está, ¿Cómo se está moviendo el Espíritu Santo en esa área? Estamos avanzando por fe, por la gracia de Dios, nuestra conferencia, la New York Conference, que de paso mucha gente confunde con Greater New York Conference. Greater New York Conference es en la ciudad de Nueva York, solamente New York Conference es todo lo que es upstate, desde Albany, pasando por Buffalo al oeste hasta Jamestown. Y, y gracias al Señor tenemos eh, ricas bendiciones por aquí. Es un lugar histórico también para el adventismo. Eh, aquí está en nuestro territorio la finca de Guillermo Miller, está la finca de Iramedson comenzó la Review and Herald en Rochester. Eh, tenemos lugares muy históricos también en cuanto a los pioneros y al gran chasco. O sea que cuando vengan a visitar las cataratas del Niágara, nuestro territorio, también dense el tour del adventismo aquí en el área de Upstate New York. Y por la gracia del Señor, como decías, estoy escribiendo en Syracuse como director de comunicaciones de la conferencia, pero también en un distrito o en una iglesia llamada West Bay, vale. es, es en la ciudad de Syracuse. Si en algún momento pasan por el área central del estado de Nueva York, aquí estamos a la disposición. Y sí, el Señor nos bendice. Estamos avanzando en nuestra obra, a pesar de los desafíos, pero la bendición del Señor es mucho más Buena, intensa y grande por su misericordia que cualquier desafío que podamos enfrentar.
0: Amén. Oramos para que el Señor siga dirigiendo la obra allí y, y te siga bendiciendo Amén. grandemente a tu ministerio, la Amén. iglesia, que pueda seguir cumpliendo con la misión que Dios nos ha dejado. Así Así Vamos es. entonces a aprovechar estos minutos, Reino. Um, el amor, tú escuchando lo que yo mencioné al principio, estamos rodeados de gente y más. Tú sabes, ahí en Nueva York eso es gente y gente a toda hora. Pero eh, la gente, una de las quejas más grandes de los esposos, de las esposas, de los hijos, de la sociedad en general, es no, en no sentirse amado. Y a veces lo decimos de distintas maneras, no me siento escuchado, no me siento importante, no me siento atendido, etc. Eh, hoy vamos a hablar, mi querido para los que nos están escuchando y viendo, de tres tipos de amor, filiar, eros y ágape. Pero yo quisiera empezar, Reino, preguntándote, ¿qué es amor?, la, la gran pregunta que la gente a veces no sabe cómo definir, cómo presentar. ¿Qué es amor? ¿Cómo, cómo presenta la Biblia amor? ¿O ¿Cuál es de, la definición de amor para ti?
1: Y es la pregunta que todos se hacen, tal como tú apuntabas. Inclusive, a principios de la década del 90, hubo una película que se hizo muy famosa, llamada At the Roxbury. Muy mala la película, pero se hizo muy famosa especialmente por una canción que había en ella, que se titula, es una película popular, no cristiana, la canción se titula What is Love? Es la pregunta que se hace, ¿qué es el amor? Y la canta Hathaway. Y en YouTube uh, tiene 30 millones de views desde que oh. se publicó en el año 2010. Y esa es la gran pregunta, ¿qué es el amor? O hay un artista cristiano que tiene una canción que se titula ¿Dónde está el amor con que decimos amarnos y dónde podemos encontrarlo? Y regularmente se dice que no sabemos quiénes somos hasta que comenzamos a amar. Y la definición de amor pienso que la da la Biblia. Cuando abrimos la palabra de Dios y tú apuntabas un capítulo muy interesante en la introducción del tema, el capítulo 13 de la carta de Pablo a los Corintios, en la primera parte, dice y define que es el amor y define muchísimos dones y dice que sobre todas las cosas el más importante es el amor. Sin embargo, en Juan o en primera de Juan también se nos dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros y mostrar amor a nuestro prójimo. Y aquí viene la razón que para mí define lo que es el amor, porque Dios es amor. Amén. Y para mí amor es crear situaciones favorables a favor de otra persona. Amor es entregarse desinteresadamente por otra persona. Amor es sacrificar con tal de hacer a la otra persona feliz o poder ayudar a esa persona a cumplir sus sueños. Y lo digo porque eso es precisamente lo que Dios, que es amor, y que es la definición más grande del amor en práctica, nos dice. Que Él creó situaciones favorables a nuestro favor, se sacrificó por nuestro bien, da cosas a nosotros por nuestro bien, se humilla para que nosotros podamos ser felices. Y todo esto me define lo que es amor según la Biblia, a pesar de que pueden existir muchísimas consideraciones y definiciones de amor en el mundo popular, yo considero personalmente que la principal manifestación y definición de amor la da Dios. Amor es entregar, inclusive cuando la otra persona no lo merece. Porque es muy fácil tú amar a tu amigo, a, tu, a la persona que te hace bien, pero yo pienso que el amor de Dios se va aún más allá, Pastor Galán, de lo que puede decir la sociedad. El amor cristiano, el amor verdadero y genuino, es aquel que da inclusive a aquellos que no nos dan nada a cambio o nada en favor nuestro. Para mí, eso es el amor.
0: Uh -huh. Mientras definías amor, Pastor... Eh... Me imagino que vean personas que dirán, oye, pero realmente yo desconozco eso hoy en día en la sociedad en la que vivo, porque es el uh -huh. opuesto, <ríe> vivimos el opuesto. Pero bueno, no sé cómo empezó históricamente estas tres palabras, ero, filiar, ágape. Eh, eh, algunos cuando busco la historia dicen que vienen de los griegos. Bueno, bueno el asunto sí. eh, aquí es, es entender estos tres tipos de amor que históricamente se han presentado. El primero es Eros, el amor Eros. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso y qué tipo de amor es? Pato.
1: Ese es el amor sexual, el amor erótico, el amor que tú tienes por tu pareja, el amor que... Tú tienes por, por alguien que en realidad te hace sentir maripositas en el estómago y emociones indescriptibles en lo que tiene que ver no solamente con la intimidad o con la pasión, sino a alguien a quien tú le entregas tu corazón en el aspecto erótico, pero que también tiene una relación fundamental con el amor filial que yo sé que en, en breves minutos vamos a definir. Pero en realidad el amor eros... Como lo dice la palabra, es el amor erótico, viene de una definición griega de amor. Y esta palabra lo que nos da a entender es lo siguiente. Una afección enorme, pero también una gran atracción simultánea que una persona siente por otro ser. La palabra se popularizó mucho en la época del imperio griego, pero a partir del siglo XII fue que la palabra se popularizó aún más cuando ciertos estudiosos, filósofos e inclusive teólogos comenzaron a separar lo que eran los distintos tipos de amor. Y entonces esto me va a entender y nos deja saber que el amor erótico es lo que los novios sienten, lo que los esposos espero que sigan sintiendo a pesar de los años que han pasado o transcurrido, y que el amor erótico se refleja cuando tú puedes entregarte íntimamente, eróticamente, sensualmente y sexualmente a otra persona y eso hace la definición del amor eros.
0: Interesante, ahí está el amor eros cuando tú empiezas a conocer esas mariposas cuando ¿eh? eh, <risas> novias, ¿eh? se duran dos, tres, cuatro, cinco horas hasta las hasta las tres de la mañana. Rey. Aleluya. Óyeme, y no, y no hay sueño ni cansancio, yo no sé, y después entonces, eso desaparece, Cerrado, después de cuatro o cinco años de casado.
1: Espe esperamos que no, esperamos. pero yo sé que debemos reconocer también que el amor tiene etapas de manifestación. Uh -huh. El amor al principio, especialmente el amor Eros, es muy... Físico. Es, es muy de yo estar ahí, de pasarte la mano, de abrazarte, de, de yo pasar todo el tiempo contigo en el teléfono, de que yo no puedo vivir sin ti, de que yo me derrito, de que tú eres mi todo. Sin embargo, cuando ese amor madura, no significa que el amor ero, eros se pierde, sino uh -huh. que el amor eros ahora evoluciona a una conexión más profunda que va más allá de lo físico, más allá de una interacción donde yo duro ocho horas hablando por teléfono o chateando o texteando, ahora es más una relación mental, una relación que no deja lo físico y que no debería dejarlo, porque lo físico es vital para una relación de pareja. Sin embargo, cuando el amor madura, cuando pasan cinco años, como tú decías, 20 años, 25 años, hay muchísimas parejas que se siguen amando con la misma intensidad, pero ahora con una manifestación distinta de ese tipo de amor.
0: Eso es interesante. Yo creo que eso meritaría, cada uno de estos merita un programa completo. Lo interesante, el, el amorero tiene diferentes etapas y uno entonces tiene que entender eso y irse adaptando a eso y, y manifestarlo de una forma correcta. Seguimos con el siguiente, entonces, Pastor. El amor filial. ¿Cuál es ese amor?
1: El amor que se refleja, y no sé cuántos de ustedes, o si has tenido el, también el privilegio, Pastor Galán, de ir a la ciudad de Filadelfia, aquí en Estados Unidos. Filadelfia, the city of brotherly love, la ciudad del amor filial. Y viene precisamente del de griego. Había una iglesia también que se menciona en el libro de Apocalipsis la iglesia de Filadelfia, ubicada en el área menor del continente asiático, muy cerca del territorio que hoy conocemos como Turquía y que lamentablemente en Turquía en estos momentos están pasando por una situación terrible tras el terremoto de la semana pasada. Uh -huh. Se estima que alrededor de 33 mil personas o más han perdido la vida eh, debido a los terremotos que sacudieron Siria y también Turquía. Y el, el, el amor filial, el amor de hermanos, es lo que nos hace sentir, en este caso, por ejemplo, con Turquía, pena, lo que nos hace sentir empatía, a algunos simpatía. El amor filial es el amor que se expresa de un hermano a otro, de un amigo a otro. El amor filial, en una definición que podemos encontrar en una palabra, es amistad es la amistad ese es el amor filial no va a lo íntimo no va a lo erótico no va a lo sensual pero yo sí mencionaba anteriormente que se pueden entrelazar porque en las etapas del amor eros se contempla también de que la pareja llegue a ser amistad que lleguen a ser amigos sin embargo el amor filial por sí solo se conoce como el amor que se manifiesta entre los amigos y en la iglesia de Filadelfia, hace dos mil y tanto de, a ah, tantos, perdón, de años atrás, se reflejaba ese amor filial, especialmente basados en ese gran mandamiento que el Señor Jesucristo dejó, que dicho sea de paso, es el único mandamiento nuevo que Jesús dejó. Mateo 22 y el versículo 39 habla de que Jesús quiere que nosotros... Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero en Juan 15, 12, él dijo lo siguiente. Y voy a citar estas palabras del Señor Jesucristo en este mandamiento nuevo que él dejó. Juan, el capítulo 15 y el versículo número 12. Dice, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahora, muy probablemente tú has escuchado hablar de este texto, de este mandamiento que dejó Jesús. ¿Pero te has puesto a reflexionar realmente en lo que dice? Aquí está diciendo que debemos amarnos filialmente, con amistad, que debemos ser tan amigos, así como Cristo es nuestro amigo. La Biblia describe a Jesucristo como nuestro amigo en innumerables ocasiones. e Inclusive Dios llamó a Abraham su amigo. Y lo que está diciéndonos aquí es, de la manera en que Cristo te ha amado, tú necesitas y debes amar a tus amigos. Y yo pregunto, Pastor Galán, ¿cómo nos ha amado Cristo? Cristo nos ha amado de una manera inmensa e intensa. Y es ese amigo que nunca nos falla. Y ese es precisamente el amor que Jesús proveyó y que nos pide a nosotros proveer también en nuestra vida práctica hoy.
0: Amén. Es un un amor maravilloso, amor filial. Pero vamos a pasar entonces Pastor, al tercero y último. Uh, y, y uno que la gente, porque la gente conoce el Eros, eso, ¿verdad? Todo el mundo, mm -hmm. eh, el filial también, es el más popular. El, óyeme, y, y también la eh, gente que utiliza para venta y comercializar. Y, y, y bueno, el amor filial también la gente lo conoce, pero hay un amor el amor ágape o agape, ese amor como que es desconocido, es extraño para la gente. Vamos a entrar entonces ahí. ¿Cuál es ese amor? Amor ágape o amor ágape.
1: Es el amor supremo. La palabra ágape en el griego significa amor incondicional, significa amor supremo, significa amor sin egoísmo, es un amor que no tiene ningún tipo de, egoísto, de egoísmo, perdón, pero aún más, la palabra ágape refleja el amor divino. Los griegos utilizaban la palabra ágape para referirse a una afiliación a un ser divino o un ser supremo. Para el cristianismo, y especialmente en la iglesia cristiana primitiva, el amor ágape era reflejado en tu afiliación a Dios. Por esto, muchas de estas personas... Fueron mártires porque ellas estaban dispuestas o dispuestos a entregarse, a entregar su vida e inclusive a perder su vida porque habían desarrollado un amor por el ser supremo, el ser divino del universo, nuestro Padre Celestial. De manera que el amor ágape es un amor que muchas veces es rechazado, un amor que es olvidado, puesto a un lado porque habla de afiliación a Dios. En muchas áreas del de ambiente popular, Dios ha sido sacado de circulación. Dios ha sido puesto en un segundo plano. Pero lo que no nos damos cuenta es que hay esposos y esposas que se mantienen totalmente comprometidos a su cónyuge. Porque en primer lugar están comprometidos con Dios, porque aman a Dios sobre todas las cosas. Para mí la fuente del amor filial y la fuente del amor eros es el amor ágape. Sin amor ágape, sin ese amor o afiliación divina que hemos recibido, como dice Juan en su primera carta o epístola, la primera de Juan. Él dice que en primer lugar el amor ágape fue manifestado a nosotros. Dios es amor y él nos amó primero, no nosotros a él primero, sino que ahora nosotros respondemos con amor a nuestro Padre Celestial y le decimos gracias Señor por haberme dado ese amor que yo no merezco, ese amor supremo, ese amor divino. Que dicho sea de paso, desde principios en la Biblia vemos que la Torá, la ley de Dios, se desprende de Dios manda, de dos mandamientos. En primer lugar... El Señor dijo que nosotros debemos amarle a Él sobre todas las cosas y fue confirmado por Jesús también en su ministerio aquí en la tierra. El amor más importante, pero increíblemente más desechado por la humanidad hoy, es el amor a Dios. Y es por esto, Pastor Galán, que cuando se ha perdido en la sociedad el amor a Dios, entonces se ha perdido la fidelidad conyugal. Se ha perdido la fidelidad en el amor hacia un amigo, hacia, hacia la madre, hacia el padre. Por eso la tasa de divorcios hoy ha aumentado. Por eso la tasa de, infidel, de infidelidad oh, hoy también ha aumentado. Y eso es, y se ha demostrado, porque refleja la falta de amor a Dios. Cuando Dios es el centro de la sociedad, cuando el amor a Dios y el amor recibido de él son el centro de la sociedad, entonces la sociedad se mantiene fiel a la moralidad, se mantiene fiel a las creencias, a las costumbres, a las buenas costumbres y también a la empatía entre hermanos. De manera que la Biblia es clara de que cuando amamos a Dios, vamos a amar a cada una de las personas que nos rodean sin importar su cultura sin importar su procedencia, sin importar su color de piel, sin importar su nacionalidad, vamos a amar porque Dios nos ama a todos. Ese es el amor ágape, por eso se llama el amor supremo. Y hablando de amor supremo, en Levítico, el capítulo 19, el Señor dijo que si ellos le amaban, es decir, si tenían amor ágape, entonces necesitaban amar al forastero, necesitaban amar al extranjero, necesitaban amar a todos, porque el amor de Dios lo encapsula todo. Y en la sociedad americana, especialmente donde estamos hoy día, se ha perdido, Pastor Galán y amigos, se ha perdido el amor ágape. Dios está siendo desplazado a un nivel sin precedentes. Y cuando otras sociedades cristianas miran a esta nación que se fundó con principios cristianos, se sorprenden. Todos estos movimientos sociales que pretenden quitar la moralidad que nos da la palabra de Dios, están haciendo algo que quizás te invito hoy a ver conmigo. Todo este compendio de escrituras que hoy llamamos la Biblia, está basado en una sola palabra. Amor. Cuando la Biblia sale de circulación, de igual manera sale la palabra que refleja todo lo que aquí se ha escrito. El amor. Por tal motivo, yo pienso que el amor agape es el amor más importante que existe. No sé si escuchaste cuál es el problema. El problema es que sin amor ágape llegará un día donde el odio llegará a ser más grande que el amor, donde la cultura llegará a ser más grande que el amor, donde lo que yo pienso importa más que cualquier otra cosa. O sea, la palabra ágape es una palabra griega que tiene que ver con el amor a Dios y a Jesucristo. Pero no te olvides, que sale en primer lugar del amor de Dios y de Jesucristo por la humanidad. La palabra ágape debería reinar no solamente como nombre, sino como estilo de vida en las iglesias cristianas, en las personas, en los jóvenes, en los adultos. La palabra ágape significa amor inconmensurable, Amor sin envidia, amor sin egoísmo, que es el amor que Dios nos ha prodigado, que nos ha otorgado y que de la misma manera es el amor que él espera que mostremos de persona a persona. Ahora bien, ¿cómo puedo yo obtener ese amor? Preguntará alguien. Para esto necesitas el Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu, parte de ese paquete que viene con, con, todas, con todos estos elementos, un fruto que el Señor nos da en Gálatas 5, por medio del Espíritu Santo, ese fruto incluye un saborcito sabroso que se llama amor. También el fruto incluye fe, mansedumbre, templanza, gozo, pero de la misma manera incluye amor. Y solamente el Espíritu Santo, desde mi perspectiva, nos produce ese amor genuino por Dios. Y también por los demás, el amor filial y el amor eros. Entonces, para concluir con esta parte del amor a agape, adelante. Tremendo. Eh, eh,
0: y hay personas, yo siento, eh, Pastor, que eh, necesitaban escuchar esto. No sé si hay personas que están teniendo problemas en su relación, amor eros las uh -huh. personas que están teniendo problemas en su, en su, en su, Con su familia Entre hermanos, entre amigos Así es Lo que usted a, acaba de decir, Pastor Es que ese amor eros Ese amor filial Necesita ser bautizado por el amor ágape <ríe> Necesitamos una gran, una gran dosis De ese amor supremo para entonces transformar nuestras relaciones y transformar nuestras relaciones de amistad y de familia, alabado sea el nombre de Dios.
1: Y yo quisiera agregar algo rápidamente con el amor ágape y totalmente de acuerdo, diciendo que el amor ágape es un amor que da. Esa es la clave, es un amor que da, porque si vamos a, a primera de Juan, se nos dice allí cuál es el amor que define a Dios, y nos deja entender en el capítulo número 4, los versículos 9 al 10, que Dios todo lo que hace es dar. Él dio, Él dio y continúa dando. Ese es el amor que debe manifestarse en nuestro medio. Ese es el amor de Dios que dio a su Hijo en favor nuestro. Esto es amor, dice Juan en el versículo 10, en primera de Juan 4. Que Él nos amó y entregó o dio a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Y el versículo más famoso de la Biblia, en Juan el capítulo 3 y el versículo 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, que el principio, inclusive de este versículo de Juan 3, 16, es amor, amor, amor. Es la palabra que cambia al mundo. Es amor lo que nosotros necesitamos. Ese amor ágape que reina por sobre todas las cosas.
0: Amén. Poderoso. Eh, Pastor, una última pregunta ya para ir finalizando con esta temática. Muy interesante. Necesitamos uh, cultivar el amor. Necesitamos que sea algo práctico, no solo teoría. Este mes, en vez de San Valentín, la gente se regala rosas, flores, que y cositas pero el amor debe ser todo el año de una, de una manera genuina y práctica, con acciones más que todo. Eh, voy a finalizar con lo que inicié diciendo al inicio del programa, la falta de amor. La gente, andamos caminando en la calle, estamos rodeados de gente, no, no, no se sienten, no nos sentimos amados. ¿Cómo, ¿Cómo podemos cultivar el amor, pastor? En este tiempo, 2023... La gente está quizá, alguno interesado en dinero, otro en negocio, otro en la política, o qué va a pasar con la economía, qué, con las guerras. ¿Cómo, cómo como, como cristianos nosotros, como hombres y mujeres que le hemos entregado nuestro corazón a Dios, cómo debemos cultivar un amor haga un amor genuino en todas nuestras relaciones, dentro y fuera de la iglesia,
1: en la compañía, en la calle, en el hogar? Muy buena pregunta, Pastor Galán, y para eso yo me voy a referir a dos mil años atrás, Juan. El apóstol Juan, hoy lo llamamos el apóstol del amor, pero hace dos mil años, ¿quién era Juan? Recuerde la descripción que da la Biblia en los evangelios de quién era Juan. Era conocido como uno de los hijos del trueno. Uh -huh. Era un hombre con un carácter volátil, se enojaba de nada, tenía enemigos, era un hombre que en realidad chocaba con todo el mundo, hasta que caminó tres años y medio con Jesucristo. Si hay enemistad, si hay alguien buscando amor de los que nos ven o nos escuchan, esa persona necesita ver la transformación de Juan. Pasó de ser el eh, del, de aquella persona que se enojaba eh, a cada momento, se encolerizaba a cada rato a una persona que ahora hablaba y demostraba amor. ¿Cuál es la clave? La respuesta a la pregunta desde mi perspectiva es caminar con Jesús. Contemplar el amor de Jesús por mí. Cuando yo veo cómo Dios a través de Jesucristo me ama y lo que dice la Biblia, y cuando yo tomo tiempo para leer la Biblia y para ver cómo Jesús me ama, eso me humilla a tal grado de que yo solamente puedo decir, ¿y cómo yo no puedo perdonar a mi hermano, a mi hermana? ¿Cómo no puedo perdonar a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo si Dios me perdona tanto, si Él me da tanto? De manera que yo pienso que esa es la clave número uno relacionarnos con Jesús y su palabra. Número dos, lo que mencionaba ahorita, dejar que el Espíritu Santo obre nuestra vida orando y pidiendo por el Espíritu Santo. Y número tres, nosotros buscar, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tú vas a preguntar, ¿y por qué estamos citando al libro de Hechos ahora? Yo considero, Pastor Galán, que uno de los grandes enemigos del amor somos nosotros mismos. Por tal motivo, Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que no se aman a sí mismos o a sí mismas. Y por tal motivo no pueden amar a nadie más. Cuando tú aprendas a amarte, cuando tú aprendas que el Señor, el amor haga Llega a ti. Ese amor es tan grande que te sigue amando a pesar de tus pecados, debilidades y errores. Cuando tú aceptas esto, aprendes a amarte. Y cuando aprendes a amarte, es la única manera en que tú puedes entonces amar a otras personas. Terminar con una enemistad. Cuando tú dices, ok, yo necesito amarme, yo necesito aprender a amarme. Y como Dios me ama, yo necesito amarme. Naturalmente y como consecuencia de esto, tú vas a poder amar a otros, derribar cualquier muro de enemistad y vivir en paz, por amor, para con Dios y para con los hombres.
0: Amén. Alabado sea Dios. Esta es nuestra oración, mi querido, todos los que nos están escuchando. Eh, que estas palabras que el pastor acaba de compartir con nosotros puedan hacerse una realidad en nuestra vida, porque no vale nada si no la aplicas a tu vida y a las relaciones con tu, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus seres queridos. Es un amor extraordinario, el amor que Cristo Jesús quiere y puede poner en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pastor. Un millón de gracias por compartir con nosotros en este programa eh, eh, esta temática tan importante. Eh, yo espero que, que Dios lo siga utilizando poderosamente, su ministerio, y lo lleve, lleve a lugares que usted ni se imagina, para su honra
1: y su gloria. De verdad, de verdad que sí, gracias por aceptar la invitación. Gracias a Dios, gracias a ti también, y que el Señor pueda expandir tu territorio de igual manera y que alce su rostro sobre ti y que cada uno de aquellos que forman parte de este proyecto también puedan ser bendecidos, porque eh, sé que se requiere mucho sacrificio y mucho esfuerzo, y que el amor de Dios pueda reinar en los corazones de cada uno de, de aquellos que, que nos están escuchando o viendo. Y pastor, espero que sepas que significa mucho para mí esta oportunidad. Gracias por tenerme pendiente, por ser paciente también. Sé que la invitación llegó con tiempo, y... Agradezco muchísimo eh, este espacio donde puedo compartir contigo y espero que nos podamos ver en persona pronto con la ayuda del Señor también. Sin
0: duda, sin duda. Pastor, tenemos un minuto. Quisiera que eh, tenga una oración especial por la persona que nos está escuchando. Si ahora alguien en este momento dice, yo necesito, eso que el Pastor Rodríguez acaba de mencionar, yo necesito amor en mi corazón. Quisiera, Pastor, que usted ore por esa mujer, por ese hombre, por ese joven para que el amor de Dios pueda eh, llegar a ese corazón y, y rebosar ¿verdad? para para vida
1: eterna. Muy bien, vamos a orar, claro que sí. Querido Padre Celestial, agradecemos muchísimo que tú hayas provisto desde antes de la fundación de este mundo una palabra que necesitamos, Señor, que así como en ti es una acción, ese eres tú, sea también revelada en nosotros es el amor. Gracias te doy, Señor, hoy por Jesús. Hoy te damos gracias por tu amor. Hoy te damos gracias por tu misericordia, por cada uno de nosotros. Y pido, Señor, que ese amor pueda ser manifestado en los hogares que escuchan, Amén. en las iglesias que eh, representan aquellos radio escuchas también, o televidentes. Amén. Pero que, de manera más importante, tu amor, pueda ser revelado en cada individuo aquí presente. Señor, ayúdanos a vivir basados en tu amor, en la pureza de tu amor, en la entereza de tu gracia que por amor nos ha alcanzado. Señor, yo oro cerrando este periodo en que hablamos contigo, rogando que si hay alguien aquí que tiene un lazo de enemistad que tú lo puedas cambiar al ellos abrir su corazón a ti, diciendo que entre en mí el amor ágape. Amén. Lo acepto. Quiero que pase de palabras a acciones, que tú puedas cambiar cualquier enemistad en amistad. Que cualquier muro que pueda existir de rivalidad pueda quedar totalmente destruido por el poder del Espíritu Santo y su fruto. Amén. Y que si hay lágrimas, en un matrimonio, en una familia o en una persona que no sabe amarse y que no puede amarse por sus errores del pasado o por la depresión que puede afectarle. Que de igual manera, Señor, tu amor pueda bastar para cambiar el lamento en gozo, las lágrimas en sonrisa y la desesperanza en una vida llena de alegría, porque oramos, Señor, por los méritos de Jesús, que nos amó y nos sigue amando. Y por esto decimos gracias y decimos amén. Amén.